0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und ich muss ganz offen sagen, ich hatte es ein kleines bisschen vergessen, tatsächlich, dass wir in den Knockout-Phasen des Champions Cups und des Challenge Cups angekommen sind, Ähm, hat ehrlich gesagt keinerlei Rolle gespielt in meiner Bubble, wenn man es so formulieren möchte, also... Normalerweise Top 14. Mein, mein Spieltag oder an Spieltagen ist mein Twitter, mein WhatsApp voll mit Nachrichten. Ähm, aber Challenge gab kein interessiert. Also sowohl auf, also vor allem von französischer Seite war da puh, nicht wirklich Interesse. <lacht> ähm, heute dann, nee, heute ist ja schon Mittwoch. Äh, mit der Spiel dran ähm, war ja beruflich äh, unterwegs. Am Montag und bin erst spät nach Hause gekommen und so nee ich brauche noch den einen Tag mehr um äh, dachte noch boah den einen Tag mehr um meine Zeitungen zu lesen und alles drum und dran äh, von daher ist ja heute schon äh, schon schon Mittwoch das hatte ich auch fast vergessen aber am Montag war dann in der Zeitung äh, große, nicht nur, sowohl bei Medial Peak als auch bei League Keep große Editorials, äh, wie die südafrikanischen Teams den Champions Cup bereichert haben. Ja, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, es interessiert aktuell keinen mehr. Es ist Natürlich sind die südafrikanischen Teams nur ein Symptom. Also, es möchte ihnen jetzt gar nicht da irgendwo äh, eine Hauptverantwortung geben, aber es ist, halt, es ist halt einfach so, dass dieser Champions Cup. Mit seiner jährlich wechselnden Formatstruktur und Ablauf und allem drum und dran. Es es hat viel Interesse verloren. Also er hat echt eingebüßt. Da braucht glaube ich, eine ganze Menge Spannung wieder. Aber gut, sei es drum. Ich für meinen Teil... Ja, ich kann mich auch nicht so wirklich begeistern. Wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Ich kann mich nicht so wirklich begeistern für diesen Champions Cup. Ich habe deux geguckt. Ich habe National geguckt. War auch spannend, stand genauso viel auf dem Spiel. Finalspiele, wenn man es tatsächlich äh, so bezeichnen möchte, ähm, war spannend, war spannend. Gab es auch einige Entscheidungen, über die wir durchaus noch ähm, reden müssen, wissenweise tabellarische Entscheidungen. Beim Champions Cup, nur mal kurz für den Ablaufplan, äh, wir machen Champions Cup, wir reden über die französischen Teams, wir machen Challenge Cup ganz, ganz schnell, weil ganz offen, es interessiert halt wirklich niemanden. Also einfach niemanden, das ist halt einfach so und dann reden wir über Proteion National und ich glaube, es wird ganz witzig. Toulouse hat äh, 33-9 gegen die Bulls gewonnen, haben im Stadium gespielt, im Fußballstadion der Stadt, der TFC, äh, ja, vornherein am 1. April, am Samstag, ähm, ein neues Trikot veröffentlicht in Rot, ähm, zu Ehren des Rugby-Vereins der Stadt gesagt haben, wir machen jetzt ein rotes Trikot. Und äh, normalerweise spielen sie ja in, in Violett. Als Toulouse ist ja auch bekannt als Civil Rose. Entsprechend also dieses ähm, violette Trikot, wobei das Rot und Schwarz ja in der Stadt auch eine große Tradition hat. Gerade Rot hat in der Stadt eine große Tradition. Da gibt es ja eine ganze Menge und ähm, eine ganz große Geschichte zum einen. Ähm, mit den Richtern, die Rote Rom getragen haben, die erste Universität der Stadt, wo die Professoren Rote Rom getragen haben und natürlich auch mit, äh, mit den vielen spanischen, katalanischen Geflüchteten äh, während des Franco-Regimes, die ja hauptsächlich auch, äh, naja, rot waren, <lacht> muss man ja auch sagen. Entsprechend hat Toulouse auch eine sehr lebendige äh, linke Szene. Sehr viele ähm, linke Kultureinrichtungen, die auch zu dieser Farbgebung der Stadt beitragen. Aber vor allem natürlich diese diese rötlichen ähm, Steine, die für den Gebäudebau gerade in der Innenstadt verwendet wurden. Äh, deswegen ja Toulouse als Civil Rose bekannt. Ich entschuldige mich, mein Laptop gibt Geräusche von sich. Die Katzen auch, falls ihr es hört. <lacht> ähm, mal schauen, was äh ob ich das minim- die Hintergrundgeräusche minimiert kriege, aber ich bin ja ich bin ja kein Audio äh, Ingenieur. Ja, das muss man ja auch sagen. Ähm, bin da ja kein Tontechniker. Ein bisschen schneiden kriege ich hin, aber der Rest ist ja dann äh, ein bisschen was kriege ich hin, aber ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Also wenn Geräusche im Hintergrund mit dabei sind, dann dann ist es so. Wie dem auch sei, dieses Trikot ist äh, ja hat sich nachdem alle drauf reingefallen sind, hat sich das als äh, Poisson d'Avril als Aprilscherz herausgestellt. <lacht> waren einige Leute nicht begeistert. Ich weiß noch nicht, ob es ein Marketing-Trick war, weil letzten Endes, sie haben sie haben gesagt, äh, ja, also wir haben so viele Vorbestellungen reingekriegt, dass wir das jetzt tatsächlich machen werden. Und ich weiß nicht, ob das, ob das der Plan war von Anfang an. <lacht> Ist ja dann manchmal so. Aber gut, ähm, Spiel war. Yeah ja die erste halbe Stunde äh, Toulouse gerade nach dem Kick aus mit großen äh, großen Problemen nach den Ankicks äh, zweimal direkt nach dem Ankick ein Penalty weggegeben vor allem ähm, wegen Holding on also das eine Mal haben sie ihn bei nach vorne verloren direkt in die Arme der, der Bulls und ja ist nachdem die Sonne dann angefangen hat zu scheinen ging es dann äh, doch gut vorwärts äh, 33 9 das Endergebnis kann man auch in der Form unterschreiben, Toulouse, und das sagen wir ja immer mal wieder, und das habe ich in diesem dieser Saison hier schon einige Male gesagt, Toulouse weit von ihrer Bestleistung entfernt und trotzdem ein souveräner und eindeutiger Sieg. Aber ich sag mal, gegen ein Team wie die Sharks jetzt im Viertelfinale, dann wird's muss schon ein bisschen mehr als das kommen. Ja? Gerade was Gassen angeht, haben einige französische Teams an diesen Wochenende Probleme gehabt, aber da muss echt echt mehr kommen. Ja. Montpellier hat in Exeter unentschieden gespielt. Auch ein merkwürdiger Satz für ein Knockout-Spiel. 33 zu 33 nach Verlängerung. Exeter hat dann letzten Endes weitergekommen, weil sie einen Versuch mehr gelegt haben. Also eine bescheuerte Regelung. So unglaublich unzufriedenstellend für alle Beteiligten. Ich meine, wenn wir schon mal an diesem super, super, unglaublich seltenen Punkt sind, was ja nun wirklich, ich meine, wie oft das ist in den letzten Jahren vorgekommen. Bayern-Biarritz, bzw. biarritz bayern im Relegationsspiel, toulouse monster vor zwei Jahren, bzw. Monster-Toulouse im Aviva-Stadium. Und da, wann war davor das letzte Mal? Wann war davor das letzte Mal? Ich glaube Cardiff-Lester 2010, 2011, dass wir an diesem Punkt gekommen wären. Gut, es gab dieses eine Premiership-Finale zwischen Saracens und Northampton, möchte ich sagen. Ich bin mir in jedem Fall sicher, dass Northampton involviert war. Wo die Saracens, ich meine, es sind die Saracens, die dann den Titel aufgrund der besseren Versuchsstatistik äh, bekommen haben. Aber wo du denkst, ja, das ist, ist das wirklich die Art und Weise, wie man so ein Spiel gewinnen möchte oder wie man weiterkommen möchte? Penalty Shootouts kommen im Rugby so selten vor. Das ist immer was Besonderes. Damit hättest du gesagt, das ist ein, man auch das ist ein Ergebnis, an das man sich eine ganze Weile erinnern wird. Aber ein Penalty Shootout daran hätte man sich. Äh, Hätte man sich lange, wir haben zehn Jahre lang über das penalty shootout von zwischen Cardiff von Leicester geredet. Einfach, weil es so selten vorkommt. Wo man hier dann, weshalb man dann sagt, die Regelung ist nee, also machen wir nicht mehr. Und äh, finde ich enttäuschend. Montpellier lange in Unterzahl. Sie haben losgelegt wie die Feuerwehr, haben dann zurückstecken müssen und dann Ewigkeiten in Unterzahl gespielt. Jetzt kann man sagen, okay, wenn sie nicht in Unterzahl gespielt hätten, vielleicht wären sie gar nicht, hätten sie gar nicht in die Verlängerung gemusst weil sie sich ja sowieso erst in letzter Sekunde in die Verlängerung gerettet haben. Das war ja, war ja eine sehr, sehr spannende Partie in der Hinsicht. In letzter Sekunde in die Verlängerung gerettet und äh, dann in der Verlängerung erst in Führung gegangen im Versuch und dann hat ja Exeter nochmal nachgelegt. Aber, ja, aber weißt du, für mich trägt das halt so in dieser, diesen diesen Champions, zu diesem champions cup verdruss einfach bei. Ich sage, wenn das die Art und Weise ist, wie solche Dinge gehandhabt werden, her, werden, ist halt so belanglos, ist halt so... Ja, okay, dann macht halt euer Ding, ne, aber ich bin raus. Ist halt irgendwie so, ne, ne. Was schade ist, weil es gab durchaus gute Partien, ich meine ja auch La Rochelle Gloster 2926 mit diesem Last-Minute-Versuch von Teddy Thomas. Es war ja eine spannende Partie, aber irgendwo sitzt du davor oder saß ich davor und dachte so, ja, hm, who cares, ne. volle Stadion war es zwar, aber auch die Fans von La Rochelle, <lacht> mann. Ungewöhnlich still, wobei man ja generell auch sagen muss, dass ähm, das Marcel de Flandre für Champions-Cup-Partien diese Saison wir mal nur nominell ausverkauft war. Man, das ist ja immer so die Sache, die Dauer... La Rochelle gibt ja für jedes Spiel nur zwei Ka- 2000 Karten äh, in den freien Verkauf. Und die sind immer dann weg und die sind auch da. Aber bei den Dauerkarten... Und also was sind es? 16.000 Plätze sind's, Davon sind es 12.000 Dauerkarten, 2.000 für... Partner Sponsoren und 1500 eigene äh, Karten und 500 Gästefans. Die in der Theorie alles, ne? Ähm, aber ja, es ist immer ausverkauft, aber es ist du siehst halt schon bei diesen Champions Partien viele von den Dauerkarteninhaberinnen sind nicht gekommen. Viele Dauerkarten sind nicht gekommen und ja, irgendwo ja, sie wussten, es ist ein Playoff Spiel, sie müssen kommen. Aber mit dem Herz dabei waren sie erst irgendwo mit den letzten fünf Minuten. <lacht> Jetzt sind sie natürlich mittlerweile auch ein kleines bisschen erfolgsverwöhnt, muss man vielleicht auch sagen. Aber ja. Meine, sie haben es auch unnötig spannend gemacht. Meine Gloucester, meine Ron O'Gara es nach dem Spiel auch so ein bisschen gesagt, dass er schon damit gerechnet hat, dass das so ein bisschen passiert, nachdem sich mit diesem Haushohen Sieg in Bordeaux vielleicht ein bisschen zu ernst genommen haben, dass im Training hat man, oder sie waren nicht konzentriert genug im Training, weil sie gesagt haben, ja, Gloucester, scheiß auf Gloucester. Ne? <lacht> was ja bis zu einem gewissen Grad auch fair ist. Sie waren haushohe Favoriten vor dem Spiel. Zumindest von meiner Perspektive. Ich nehme Gloster nicht wirklich ernst und die Spieler scheint es auch nicht gemacht zu haben und dann kommt halt so eine enge Partie bei raus. Das hätte absolut nicht so eng sein müssen. Ne? Aber, was willst du machen? <lacht> sie haben es am Ende geschafft und das ist das ist ja erstmal so diese wichtige Sache, sie sind weitergekommen, sie haben gewonnen. Und alles andere ist dann vielleicht auch zweitrangig, alles andere kann man lösen, aber ja, war ein mentales Problem, wie man so schön sagt. Ne? Im Viertelfinale, was dann jetzt ansteht, spielen dann Toulouse zu Hause gegen die Sharks aus Durban und La Rochelle zu Hause gegen die Saracens. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Test, aber ich glaube nicht, dass sie die Saracens unterschätzen werden. <lacht> Das ist dann jetzt auch am am kommenden Wochenende. Ich gehe mal davon davon aus, dass zumindest ein, zwei der Partien wieder auf Mosen Sports TV übertragen werden. Wahrscheinlich auch wieder mit englischem Kommentar. Also, kann man das übers Osterwochenende spielen alle am... am, Sehe ich das gerade richtig oder ist die Website hier falsch? Die Website zeigt mir an, dass sie alle Samstag um 16 Uhr spielen. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Das wäre ja schon spektakulär schlecht. Googeln wir das einfach mal schnell. <lacht> ja, vielleicht kurz für die... Solange ich google, ich gehe da mal von aus, dass Toulouse das gewinnen. Nicht, dass die Sharks nicht ein sehr, sehr gutes Team sind oder wären. Aber irgendwo, muss ich sagen, würde ich Toulouse zu Hause die Favoritenrolle geben. Sie sind eines der besten Teams der Welt. Sie haben immer... Okay, nee, wollte schon sagen. Also 16 Uhr... Auf Modern Sports TV Toulouse gegen Sharks und dann um 18.30 äh, Exeter gegen die, äh, gegen Western Cape, gegen die Stormers und dann Sonntag 16 Uhr La Rochelle, Saracens und danach Leinster, Ulster. Ne, Leinster, Ulster ist eine Wiederholung. Leinster spielte gegen Leicester. Naja, vielleicht zeigen drei, sie nur drei Spiele. Naja. Oder es ist das andere Samstag, dann um 20 Uhr, das habe ich gerade nicht mehr geguckt. Ist ja auch egal, könnt ihr ja selber gucken. Also es wird in jedem Fall gezeigt. <lacht> naja, naja. Wie dem auch sei, für La Rochelle, sie ist ein bisschen kritischer. Ich denke, dass sie absolut die spielerische Qualität hätten, dieses Spiel zu gewinnen gegen die Saracens, die ja um, Tabellenführer der Premiership sind, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber sie waren jetzt nicht unbedingt das heimstärkste Team die Saison. Viermal haben sie schon zu Hause verloren, glaube ich. Gegen Bordeaux, gegen Po, gegen, äh, noch, gegen noch jemanden. Vielleicht waren es auch erst drei Heimniederlagen. Also waren zu viele Heimniederlagen, egal wie man es dreht und wendet. Und vielleicht war das jetzt ein notwendiger Schuss vor den Bug. Vielleicht sind sie jetzt wirklich wach und wie gesagt, es besteht nicht die Möglichkeit, dass sie die Saracens unterschätzen. Die Möglichkeit besteht nicht. Und ich meine, das ist ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ich meine, auch Lanster waren immer haushohe Favoriten gegen La Rochelle und trotzdem haben sie die letzten drei Spiele gegen, gegen die ihren gewonnen. Aber wer weiß, wer weiß. Toulouse, wie gesagt, würde ich durchaus die Favoritenrolle zuschreiben. Ich glaube, das ist durchaus drin. Challenge Cup, ja. Geben wir es einfach mal. Racing hat haushoch gegen die Lions verloren, 51, 28 vor. Offiziell waren es laut Midol zweieinhalbtausend Leute in diesem Stadion mit 60.000 Plätzen. Es trägt halt nur irgendwo dazu bei, dass man diesen Wettbewerben nicht ernst nimmt. Ich meine, es war ja auch bei den anderen, auch bei den Stormers und so, wo du sagst, okay, 30.000 waren offiziell da, aber der Stalin ist halb leer. Ist dann halt so, ne, aber ich weiß nicht. Dies, dieser Challenge Cup gibt mir halt überhaupt nichts. Dieses Thema hatten wir schon einige Male, aber der Challenge Cup braucht eine krasse Reform, wenn du ihn irgendwie relevant machen möchtest. Es interessiert offensichtlich niemanden, auch... Auch Stade francais gegen Lyon, gut, jetzt kann man sagen, das ist ein Spiel, das sie auch in der Liga haben können, aber da waren was, 5000 Leute da, das ist sogar noch schlechter, als die Ligazahlen bei Stade francais 24-41, das Endergebnis für die Gäste, Lyon damit eine Runde weiter und sicherlich auch der Verein, die es die ein bisschen ernst zu nehmen, weil sie sagen, okay, sie sind halt noch an einem Punkt, wo sie sagen, sie müssen um jeden Titel kämpfen, während... Stade Francais. Sicherlich, wenn sie weitergekommen wären, hätten sie es bis zu Ende gespielt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen, wir haben diesen Titel nötig irgendwo. Es ist halt auch kein Titel, bei dem bei dem irgendein Pariser oder Neupariser sagen wird, oder ein Zugezogener vielmehr, ja, also jetzt, wo sie den Challenge Cup gewonnen haben, da gehen wir auch mal ein Stadion. Ne? Also das wird ja nicht passieren. In Lyon sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ne? Da, da sagen die Leute, okay, also weiter vielleicht auch vielleicht noch weniger. Ich meine, wir haben die Wir wir haben die die Jubeleien letzte Saison gesehen, nachdem sie gewonnen haben. Sind ja amtierender Titelverteidiger des Challenge Cups. Wie viele waren bei der Pokalfeier vom Challenge Cup? 16 Leute, 17 Leute? Es war ja wirklich gut, es war ein ein Montagmittag. Muss man auch dazu sagen, dass sie es gemacht haben. Waren sie auf Montag um 16 Uhr da im Rathaus? Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig für die meisten Leute. Aber wenn man das jetzt mit durchschnittlichen Zuschauerzahlen von 15.000 Leuten in Relation setzt, ne, dann ist das äh, schon, weiß nicht, ob unter anderen Umständen so viel mehr gekommen wären. Toulon hat 36-21 gegen die Cheetahs gewonnen. Auch da muss man sagen, ohne großen Zuschauerzuspruch ein relativ klares Spiel auch. Die Cheetahs ohnehin, das ist ja ein bisschen schwierig, ne, weil die Cheetahs haben ja keinen regulären Ligabetrieb in irgendeiner Form haben den ganzen Wettbewerb aus Treviso ausgespielt. Ist ja also so auch so eine Sache, wo du sagst, okay, also, warum darf ein Team, darf ein Team wie die Cheetahs teilnehmen, die keinen Liga-Betrieb haben? Sind ja, sind ja, gut, sie haben den Curry Cup, okay, meine Time, aber sie spielen nicht in der URC, sie spielen nichts anderes. Haben ihr Heimstadion als, als südafrikanisches Team aus Bloomfontein. Geburtsstadt von Tolkien übrigens. Hm. Äh, für die Herr-der-Ringe-Fans. <lacht> äh, damit ist mein Blumenfontainwissen wissen aber auch schon wieder äh, ausgeschöpft. Achso, ich kann dir kann sagen, das ist äh, der Blumenspringenbrunnen. Ja, das ist äh, die wörtliche Übersetzung. Äh, damit ist mein Blumenfontainwissen wissen aber ausgeschöpft. <lacht> äh, Spiel, spielen ihre ganzen Heimspiele in Italien. Warum dürfen die mitmachen? Warum sagt man aber nicht, nein, also warum darf nicht stattdessen irgendwo... Eins von den äh, Rap Europe Teams mitspielen. Super League. Rap Europe Super League ist das, ist das der offizielle Name. Ich glaube, jetzt, meine. Die georgischen Black Lions oder auch die Tel Aviv hier, die ja deutlich besser aufgestellt sind personell als äh, so mancher, so manches URC-Team. Das waren jetzt die beiden Finalisten, soweit ich weiß. Warum dürfen die nicht mitmachen stattdessen? Ja, ich weiß, weil es ein anderer Verband ist. ist die offizielle Antwort. Ja, das eine ist, die, ist Club organisiert, das andere ist Verbands organisiert. Okay, ja, natürlich. Aber ich kann es halt irgendwo nicht ernst nehmen. Dass so ein Team mitmachen, Weil es ist schon schlimm genug, dass ein, dass sich ein Aufstieg aus der zweiten Liga für die Teilnahme an diesem Wettbewerb qualifiziert. Aber warum schon schlimm genug, aber dann kommt noch so ein Team dabei, das eigentlich gar keine Berechtigung hat, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Es ergibt keinen Sinn. Warum soll man diesen Wettbewerb ernst nehmen? Die meisten Mannschaften oder die meisten Vereine tun es nicht. Meinem Brief hat in der Gruppenphase, ich weiß nicht, haben sie in der Gruppenphase überhaupt ein Spiel gewonnen, aber sie haben in der letzten, haben in der Gruppenphase eine Punktedifferenz von 28 zu 250 aufgestellt. Negativ. Und sind trotzdem ins Achtelfinale gekommen. Was für eine Existenzberechtigung hat dieser Wettbewerb in dieser Form? Sorry, wenn ich hier irgendwie mal auf die Füße trete. Ich weiß, ich sage jedes Mal und ich kann mich trotzdem nie zusammenreißen. Ich kriege jedes Mal eine Nachrichten, weil sagen, also, nee, also Challenge Cup, klasse, klasse Wettbewerb. Ne, aber ich verstehe es nicht. Was ist der Reiz von diesem Wettbewerb? Ich sehe den Reiz sogar nur beim, Ch- auch diesen Saison beim Champions Cup wirklich nur bedingt. Da kann ich wenigstens sagen, okay, aber wenigstens sind da die, die wirklichen, ne, aber... Äh, der ganze Wettbewerb, ich weiß, damit komme, widerspreche ich mir so ein bisschen, weil ich sage, okay, das, was wirklich stört auch, ist diese alljährliche Reform der europäischen Wettbewerbe. Aber es braucht wirklich eine drastische Reform. Eine absolut drastische. Brief übrigens hat 7 zu 19 bei den Scarlets verloren. Äh, unsere Berliner Vertretung Oskar Rixen äh, ist ja immer noch äh, Muskelfaser zum Oberschenkel ausgefallen. Er fällt ja immer noch aus. Die Clermont haben überraschend in Bristol gewonnen 26 zu 33. Bristol die vom von den Namen die auf dem Feld her sind eigentlich deutlich besser sein müssten als sie sind, aber auch in der Premiership, so wie ich es verstehe, absolut bodenlos. <lacht> ähm, waren ja lange auf dem meine, den letzten Platz können sie aktuell nicht haben. Die letzten beiden Plätze gehen ja an Wasps und Worcester. Bristol, achter ja, von elf. Elf Punkte hinter einem Playoff-Platz. Naja. Für das, was sie aufwenden, ist das schon, schon wenig. Aber sie haben sich gesteigert. Meine, meine, ja, drunter, meine Bath und Newcastle. Meine Bath profitieren ja aktuell sehr davon, dass sie nicht absteigen können. Die haben ja auch alles einmal komplett auf den Kopf gestellt. Newcastle ist ja auch immer so ein Kompromiss, ähm, Newcastle sind ja so ein bisschen das Brief, das englische Brief, du sagst ja, immer am im Underpuff, immer oder deutlich über den finanziellen Mitteln gespielt, aber naja. Aber naja. So, ich will euch natürlich trotzdem nicht ähm, die nächste Runde vorenthalten. Wer kommt, was kommt jetzt, äh, Phase Final? Schauen wir mal für Toulon. Ja gut, ne, Toulon spielt zu Hause gegen Lyon und äh, Scarletts Empfang Clermont und das war es dann ja auch schon für die französischen Teams die eine erstaunlich maue Saison in Europa spielen. Muss man ja in Fairness sagen. Also, das kannte man auch schon deutlich besser. Letzte Saison waren sechs oder sieben französische Teams in den Playoffs. Die Saison beim Viertelfinale ist die Saison etwas schlechter. <lacht> Signifikant schlechter. Aber gut. Ist ja vielleicht auch mal ganz erfrischend. Kommen wir zu Pro 2 Dort gab es sehr viel spannendere Ergebnisse. Nämlich vor allem im Abstiegskampf... Will sich keiner so richtig, äh, seinem Schicksal ergeben, was ich sehr erfrischend finde nach ein, zwei, drei, vier sehr langweiligen Jahren unten drin. Gut, Massy ist immer noch eine Sache, aber die anderen vier Teams, die um den oder gegen den anderen Abstiegsplatz kämpfen, die geben, geben sich schon Mühe, ne? Muss man ja auch mal loben dann erkennen. auf der anderen Seite hat 23, also 26 zu Hause gegen Montmasson äh, verloren. Unter anderem ein sehr, Strittiger Versuch von äh, Tomambano, der äh, Flanker, der auf dem Flügel ganz wild mit dem Kick den Ball im Spielfeld gehalten hat. Colomier, die Spieler von Colomier, die alle davon ausgegangen sind, dass der Ball immer aus ist und äh, dann den Versuch nicht mehr verteidigt haben. <lacht> Kurios, aber er war halt nicht im aus. Ne? Ist halt immer der übliche Punkt, äh, you play the whistle. Wenn der Schiri nicht pfeift, ist legal es ist ja auch ein Videochef äh, Videoschiedsrichter da, es war ja es gibt ja gibt ja ein Thema in der Pro d und der hat gesagt alles gut. Ja. Von daher kann man da jetzt auch nicht sagen. Am Ende hat Monmarçon einfach eine bärenstarke Defensive auf die Beine gestellt vor 6000 Leuten in Kolumbie. Das muss man ja auch mal lobend anerkennen, das ist das dreifache von dem, was sie normalerweise im Stadion haben. Muss man ja mal lobend anerkennen. Für Kolumbie sie haben ein paar Plätze eingebüßt. Und die engen Ergebnisse sind jetzt nicht mehr unbedingt in den letzten Spielen in, auf, ihre, auf ihre Seite gefallen. Das Spielglück war nicht mehr auf ihrer Seite. Gerade zu Hause muss man ja auch sagen, Colombier ist nicht unbedingt ein heimstarkes Team. Was ja für französische Vereine un, absolut ungewöhnlich ist. Aber man muss man mal schauen. Das ist vielleicht für sie auch gar nicht so verkehrt, wenn sie in den Playoffs auswärts ran müssen. <lacht> naja. Massi hat äh, 7 zu 36 gegen äh, Grenoble verloren. Damit... Und, ähm, sagen wir mal, der Klassenerhalt nur noch rechnerisch möglich. Hatten nach der Winterpause eine starke Phase, aber gut, haben sie nicht durchhalten können. Überraschend äh, der Sieg von Wann gegen Bézier. 18 zu 40 haben die Bretonen äh, im Euro gewonnen. Die super Euro, wie sie sich gerne nennen, vom, vom ASBH, die gegen Erik Marx und Co keine Chance hatten. 62 Minuten hat er übrigens gespielt. Der deutsche Nationalspieler. Überraschender Sieg. Bizier sind, auch da muss man sagen, nach der sta- kurz, kurzen starken Phase, die sie hatten, wieder komplett eingebrochen. Gut, jetzt muss man sagen, sie haben immer noch ein junges Team. Viele Spiele sind erst in ihrer zweiten Profisaison. Die Breite hat der Verein halt auch nicht. Das muss man in Fairness sagen. Bizier fehlt die Breite. Oder sagt mal vielleicht eher Tiefe. Sie haben keinen tiefen Kana. Daher ist es dann vielleicht auch wirklich schwierig, auf, auf Dauer starke Leistungen aufs Feld zu bringen. Ihnen steht weiterhin ein absolut spannender Sommer bevor. Muss man ja auch sagen. Ähm, die Stadt, die ja aktuell Eigentümer des Vereins ist, die ja schon seit einigen Monaten Abnehmer suchen. Das könnte dann jetzt zum Sommer wieder ein großes Thema werden. Sagen wir es mal vielleicht auch so rum. Unter den aktuellen Bedingungen wird niemand wird es wahrscheinlich niemanden Interessanten geben, der den Verein übernehmen möchte. Aktuell gibt es ja immer noch keinen, der den Verein übernehmen möchte. Und es ist dann natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass die Stadt äh, dann natürlich auch die Subventionen kürzt, um Gelder einzusparen. Ich habe mich von Anfang an kritisch gegenüber diesem Konzept geäußert, weil die Gelder halt auf, die ganzen Subventionen gehen halt auf Kosten von, sagen wir mal, anderen relevanten Dingen. Und ja, alle... Alle Städte subventionieren ihre Vereine, auch teilweise sehr substanziell. Aber Bézi- die Stadt Béziers trägt eben halt auch die Verluste. Und ich kann mir vorstellen, dass es davon einige dieses Jahr gibt. Die Zuschauerzahlen sind durchaus enttäuschend. Muss man auch in Werner sagen. 4.000 Leute haben dieses Spiel gesehen. Das sind durchaus 2.000, 3.000 weniger, als, äh, als man erwarten könnte. Und wahrscheinlich auch vor der Saison erwartet wurden. Rouen hat nur 1919 gegen Neuver gespielt und rutschen damit durchaus wieder in den Abstiegskampf mit rein. Vier Spiele sind es noch, darunter ein Spiel gegen den Konkurrenten Montauban, jetzt dann am kommenden Wochenende. Da müssen sie punkten, weil sonst kann es tatsächlich nochmal überraschend eng werden. Geben sich auch absolut Mühe, Grenoble als Unentschieden-Königer diese Saison abzulösen. <lacht> Tja... Schwierig. Hat ja eigentlich, ich bin davon ausgegangen, dass sie keine Probleme haben, die Klasse zu halten. Das sah ja lange echt gut aus. Wenn sie nach so einer guten Saison dann jetzt doch noch absteigen, das wäre bitter. Aber gut, wenn sie sich wirklich lange zu sicher gefühlt haben, erklärt das vielleicht das ein oder andere Ergebnis, aber naja. Swayon Goulem hat nämlich 12 zu 8 gegen Provence Rugby gewonnen. Jos Nostadt hat äh, wieder ausgefallen, verletzt, ähm, hat sich wieder eine Kopfverletzung zugezogen. Entsprechend nicht äh, mit dabei. Wichtiger Sieg. Für swellen die damit aber trotzdem auf der Stelle treten, weil es haben alle Konkurrenten im Abstiegskampf gewonnen. Carcassonne 2012 gegen Biarritz, Chris Helsenbeck von Anfang an mit dabei. Wichtiger Sieg gegen nochmal einen Verein, der ja doch auch in einer ähnlichen Situation ist wie Bézier. Ähm, wir hatten über mögliche Käufer geredet, auch da tritt man auf der Stelle aktuell. Die Verhandlungen stocken wohl. <lacht> ja, es ist halt für die Spieler wirklich schwierig. Es ist halt schwer, dein Bestes zu geben, wenn du nicht weißt, ob du ein paar Monate noch einen Job hast. Ist halt schwierig. Muss man auch abwarten, aber Carcassonne hat das Beste daraus gemacht. 20 zu 12 gewonnen. Gegen ein durchaus starkes Team in der Theorie. Und auch Montauban hat gewonnen. 30 zu 15 gegen Oriac Auch wenn man hier natürlich sagen muss, dass Oriac äh, für die ist die Saison eigentlich durch. Die sind wirklich in keiner Gefahr noch abzusteigen. und äh, Aber nach oben geht auch nicht mehr so viel. Von daher... Auswärts bei Uriak generell ein Thema und die Saison fast noch mehr. Oyonax hat 37-29 gegen Agen gewonnen. Da müssen wir nicht groß drüber reden. Sie haben damit den ersten Tabellenplatz sicher. Vier Spieltage vor Ende. Jetzt muss man sagen, das Spiel war auch eindeutiger als das Ergebnis. Halbzeitstand war 27-3. Und in der zweiten Halbzeit dann eigentlich das Spielen eingestellt. Am Ajan ein bisschen rankommen lassen, aber. Sag mal, das hat auch zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel eigentlich schon durch war. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel eigentlich schon durch war. Kommen wir zur National. Da ähm, waren sehr substanzielle Entscheidungen, die gefallen sind. Fangen wir da da vielleicht ganz äh, mit dem letzten Spiel des Spieltags an. Kake Renier mit Mika Tjumenev haben 30 zu 15 gegen Rennes gewonnen. Drittletzter gegen Vorletzter. Rennen musste gewinnen. Das Spiel war lange sehr, sehr eng, bevor Kark-Rennen dann äh, davongezogen sind und äh, den Mitaufsteiger zum Abstieg verdamm- verdammt haben. Ähm, damit stehen beide Absteiger fest. Rennen und natürlich äh, Cognac Saint-Jean d'Angeli, die auch nach 23 Spieltagen immer noch sieglos sind. Beziehungsweise nicht nur sieglos, jedes Spiel verloren haben. Und deren Abstieg ja schon seiner Weile feststand. Ähm, bitter für Rennen muss ich ganz offen sagen. Rennen hatte ich nicht viel besser, aber durchaus besser gesehen. Wir haben über, vor der Saison über Kernprobleme geredet, nämlich, dass sie fast die Hälfte ihres Budgets für Fahrtkosten ausgeben müssen, weil sie einfach deutlich, deutlich mehr davon haben als die gesamte Konkurrenz. Ist natürlich ein Riesenfaktor für einen Verein, der, ja, nicht so etabliert ist wie andere. Und natürlich dann ein ähnliches Problem hat wie, wie Marc Amperoy in der National 2. Äh, sagt ja, es ist halt kein traditionelles Rugbygebiet. Dort gibt es nicht das gleiche Talent wie bei anderen Vereinen, gerade im Süden, wo du sagst, Naborne zum Beispiel, die zieht halt einfach, die können halt einfach die Spieler von den umliegenden Vereinen einziehen, ne? Und wenn es in der Bonne nicht klappt, gehen die halt wieder zu ihren anderen Vereinen zurück, aber sie müssen nicht umziehen. Ich meine, Nabonne, wenn du in Nabonne wohnst, du kannst, ohne umzuziehen, auf einem hohen Niveau in Carcassonne, in Perpignan, in Béziers, in Montpellier spielen, vielleicht sogar in Toulouse, Colombier, das dann aber schon wieder, da reden wir dann schon wieder von einer etwas längeren Fahrt, ne, aber, na gut, anderthalb Stunden, ne, ähm, wäre mir zu lang zum Pendeln, aber wir sehen ja andere vielleicht anders. Und dazu hast du ja dann noch ganz andere Vereine auf dem hohen Niveau. Das hast du ein Rennen nicht, bei den Herren zumindest. Bei den Frauen sieht es auch ein bisschen anders aus, aber bei den Herren hast du das halt nicht und dann gibst du halt wirklich viel Geld für Fahrtkosten aus, du musst, du musst die Spieler überbezahlen und dann kommst du halt an den Punkt, wo du sagst, ja, dann... Ist halt auch so eine schwere, äh, schwierige Situation, äh, Saison so absolut realistisch, ne? Oder absolut erklärbar. Aber es ist halt schade, weil sie teilweise hatten sie sechs siebentausend Leute im Stadion, da hätte durchaus was wachsen können. In einer Region, die halt ähm, erst dabei ist, sich als äh, Rugby Region zu entwickeln. Das ist schade. Sehr, sehr schade. Vor allem bei Car Grennière, ähm, Vor von Toulon und du hast in der Region nun mal es ist nun mal ein Rugby Hochburg und eine Rugby Hochburg aber wenn du das halt mit den, wenn du die Zuschauerzahlen vergleichst ist das halt schon ich glaube Karrenrennen ist diese Saison bei den Zuschauerzahlen nur einmal vierstellig gewesen es ist halt so ein bisschen so ein kleiner Plastikclub ne? und das ist halt ich finde es ein bisschen schade jetzt ich finde es gut für migasjumender ich freue mich für ihn aber ich sag mal hätte man mich nach meinen Präferenzen gefragt zwischen den beiden hätte ich mich wahrscheinlich eher für Rennen entschieden also irgendwo meine Karke Rennen, ich sehe da halt kein großes Potenzial drin. Die werden künstlich am Leben gehalten, weil sie sehr eigenständig auf, oder auf eigenen Beinen stehen, die finanziell garantiert nicht. Es würde mich wundern, wenn der Verein nicht stark verlustreich spielen würde. Und wie gesagt, ja, sie bauen ein neues Trainingszentrum, ein neues Vereinshaus und alles drum und dran. Ja, sie investieren viel Geld und ähm, sicherlich als partnerclub von Toulon, wird man vielleicht auch den einen oder anderen Leihspieler kriegen und dann auf diese Art und Weise konkurrenzfähig vielleicht bleiben. Aber ich sehe da keine langfristige Perspektive nach oben. Ich glaube, der Verein ist so gut, ist die Saison so gut, wie er jemals sein wird. Zumal hier halt auch, meine A, du bist halt innerhalb von einer halben Stunde am Maiol. Also Toulon ist halt einfach die naheliegende Alternative als Verein. Was ist wirklich, ist nicht mal eine halbe Stunde Fahrt. Ich meine, ich hab's ja letzten Herbst ein paar Mal gemacht. <lacht> es ist keine, es ist keine Strecke. Und die Leute sehen sich, glaube ich, auch eher als Toulon-Fans. Also ich habe in ihr einige Fahnen und äh, Aufkleber an den Autos gesehen. Und dann kommt eben noch zusätzlich dazu, dass du mit Bujalal äh, einen sehr reichen Mann hast, der in den Fußballvereinen von ihr sehr viel Geld steckt. Und äh, dann eben so nochmal eine andere Konkurrenzsituation aufstellt. Ist schwierig. Rennen gut. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch, da, natürlich auch sagen, rennen gut. mit äh, Die haben fußballtechnisch auch nochmal eine andere Konkurrenzsituation. Ist aber auch nochmal was anderes, denke ich. Ja. Aber naja. Dax haben gegen Tim Menzels äh, Valence 28-23 gewonnen. Äh, haben damit äh, auch den Playoff-Platz sicher. Hatten sie ja halt sowieso schon, glaube ich. Ähm, naja, Albi hat den Platz, hat einen Playoff-Platz sicher gemacht. Die haben 24-16 gegen Tarbo gewonnen. Äh, ich glaube, Tarbo das erste Mal die Saison ohne Maxim Oldmann. Dieser, dieses Rennen um die um die letzten Playoff-Plätze kann nochmal echt spannend werden. Da sind noch eine Menge Teams im Rennen. Mal echt schauen. Drei Spiele sind es noch. Da kann auch viel passieren. Kurt Haupt äh, hat auch für Nizza gespielt. Oh, hat er gestartet oder kam er von der Bank? Ich weiß, dass er gespielt hat. Äh, ich muss ganz offen sagen, das ist eine von diesen Partien, die ich nicht gesehen habe, weil ich dachte, gegen Cognac, naja... Äh, wie spannend kann's schon werden, kam von der Bank. Eingewechselt wurde in der 54. Minute, ist ja seine letzte Saison, als Profi zumindest. Naja, schon bekannt gegeben. Aber dieses Spiel nicht gesehen, wie gesagt, gegen Cognac, die naja aus 23 Spielen 23 Niederlagen geholt haben. Selbst wenn sie jetzt noch einmal gewinnen, ist das zwar sehr, sehr schön für die Moral, aber es ändert halt wenig an den Fakten. Suren hat auch äh, dank der Niederlage von Rennes die Klasse gehalten, 16 zu 20, haben sie aber gegen Borges verloren. Albi, das haben wir gerade gesagt, 24 zu 16 gegen Tarbe. Und Bourgoin hat 33-16 gegen Chambéry gewonnen. Ein leicht überraschender Sieg vielleicht. Ähm, haben damit aber ihre Chancen für die Playoffs absolut in eigener Hand. Und dann hatten wir noch eine wilde Partie in der Bonne, die im, naja, sagen wir mal ganz, ganz kleinen Derby gegen Blagnac 38 zu 37 gewonnen haben. Ich weiß ja gar nicht. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Es ähm, war aber, äh, ja kann nur von den Dingen sagen oder reden, die mir erzählt wurden. Zur Halbzeit stand es 14,6. 14, ähm, weiß nicht, was da dann passiert ist, dass daraus 38,37 geworden ist. Ähm, aber gut. Defensive war dann anscheinend nur noch optional. Na, Borno muss auch alles auf eine Karte setzen. Sie haben noch eine rechnerische Chance, in die Playoffs zu kommen. Aber ja. Reden wir im Saisonrückblick noch mal ein bisschen länger drüber, weil dazu habe ich ja auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, ich sag mal, da bin ich auch ein bisschen... Weniger objektiv bei meinem Herzensverein. Da bin ich ja dann doch mal noch ein bisschen, äh, bisschen weniger objektiv. Aber da kann ich auch ein bisschen mehr drüber erzählen. Das ist dann vielleicht auch äh, anders spannend. Aber gut, äh, reden wir ein paar Wochen nochmal drüber. <lacht> Bis dahin, ja, gen- das war es nämlich von meiner Seite. Ähm, bei den Frauen ist ja aktuell ähm, dieses letztes Wochenende war gar nichts. Das Wochenende davor war noch Coupe de France, aber wen interessiert der? Ähm, da reden wir wieder drüber, wenn der Ligabetrieb wieder losgeht. Da sind wir jetzt auch schon müssen wir jetzt dann auch schon in die players kommen. Reden wir da dann wieder drüber, das ist dann deutlich spannender. Ähm, ja, ansonsten Ostereier suchen, ähm, wenn ihr möchtet, ich suche äh, mal wieder oder immer noch, wie auch immer man es definieren möchte, würde ich mich freuen, wenn hier jemand ähm, Lust drauf hat, diesen Podcast mitzugestalten. Ähm. Ich weiß, es kann manchmal ein bisschen dröge sein, mir hier über so eine Dreiviertelstunde zuzuhören. Ähm, da freue ich mich sehr, wenn jemand äh, wenn jemand Interesse hat, das hier mitzumachen. Vielleicht auch sogar jemand, der noch ein bisschen mehr ähm, über den Rugby-Betrieb bei den Frauen sagen kann. Ähm, das wäre natürlich auch mal super spannend. Ähm, aber ich freue mich natürlich über jeden. Auch Leute ohne Ahnung von französischem Rugby, herzlich eingeladen. Das kriegen wir schon alles gemeinsam hin. Ansonsten wünsche ich natürlich schöne Feiertage. Wir haben darüber geredet, ihr könnt viel Rugby gucken. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Am Dienstag nehme ich an. Montag ist ja frei, da sollte ich eigentlich keine Probleme haben, mich auf den aktuellsten Stand zu bringen. Und bis dahin hören wir uns dann und ich wünsche eine schöne Zeit. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?